0: Areena.
1: Ensimmäisessä harjoituksessa oli niin play in the blues, oli se aloittelevalla bändille tehty blueskappale, jostain Amerikasta hankittu. Ja tota Hanno kysyi, että kuka haluaa ottaa sooloa tähän, ja mulla oli se käsitys tai luulo, että, että kaikki varmaan viittaa, että nyt pitää toimia nopeasti, ettei menetä mahdollisuutta, ja nostin käden pystyyn, ja sitten mä Vähän ajan päästä katsoin, niin se oli kuin
0: Tässä kuusi kuvaa ohjelman jaksossa olemme muusikko-saksofonisti Jouni Järvelän kuvien äärellä. Ja niistä ensimmäinen on tuollainen viehkon värinen neljänmuotoinen kuva, joka sijoittuu 70-luvun alkupuolen tai ehkä puolen välin noin seit- vuoden 1976 kannukseen. Nuori Jouni pitelee kalaa. Siinä on sisko Tanja. Sitten siinä on vielä sinun mummosi. Ja jonkinlainen ylpeyden aihe tämä kala tässä taitaa olla.
1: Ilmeisesti päätellen se on, se on aika tota, intoa siinä, mutta vaikea nyt sanoa, että käsitinkö siinä kohtaa vielä, että ne ei ole minun kalastamia, vaan, vaan mahdollisesti jonkun ehkä isän tai sitten jonkun muun suvun vanhemman. Mutta tota... Jostain ne olin saanut aika tohkeessaan on siinä, siinä niitä esittelemässä kameralla.
0: Joo, siellä näkyy taustalla tuo pitkänmuotoinen rakennus. Olisiko peräti navetta tai, vai mikä se on?
1: Joo, siellä on, tota, kyllä siinä navetta taisi olla. Ja noinhan on aika tota, vanhan näköisiä rakennuksia, ne ei ole moderneja että, tota, Tuli mieleen valitettavasti kuva myös vähän senkin takia, että, niin kun, että vaikka nyt... 47-vuotiaana olo tuntuu edelleen teiniltä, niin tota, se, että tuolla 73 syntyneillä on niin kuin ulottuvuus tuollaiseen, tuollaiseen maalaismaisemaan.
0: Niin, se on ihan toisenlainen maailman aika. Mikä toi paikka oli? Sinä et asunut siellä, asuit Imatralla ja te tulitte tuonne kapeita teitä pitkin ja, ja teidän varsilla oli... Ohituspaikat merkattu, että pääsee tietyssä kohdassa ohittamaan ja sitten kun oltiin lähellä tuota paikkaa, niin sitten siellä alkoi
1: tuntua jossain pistävä kettutarhojen tuoksu. Joo, paikka on siis mummola ja kuvassa tosiaan äidin äiti Anja, sitten se oli pappa, oiva ja sitten äidin sisaruksien Perheitä, joista osa asu niin joko kannuksessa tai sitten huomattavasti lähempänä kannusta kuin mitä me sitten Imatralta, että Imatralta tullessa se tuntuu, että tuolla hieman tuolta kuvan mummon vasemmalta puolelta pilkistää tuommoinen Toyota Corolla kupea ja tota, semmoisilla tota tultiin se. Oiskaan se peräti 500-600 kilometriä ainakin sen matka. Ja tota, jos nyt ollaan ihan reiluja, niin, niin tota, pelkkää minkkiä kettutarhaa ei tullut, tullut tota, tuuletuskanavia pitkin autoon, mutta tuli myös niinku aika, aika mainio tota, heinäntuoksu. Ja, ja niinku, kaikki noi on niinku semmosi nyt kun katsoo tuota kuvaa, niin ne jollain lailla aktivoituu sitten jossain, jossain muistin. Osioissa.
0: Ja tämä äidin puolen suku, joka oli täältä kotoisin, niin, niin heillä oli tämmöistä taipumusta musiikkiin, tai jotenkin, että äidin kautta tämä musikaalisuus tuli sinunkin elämääsi.
1: Joo, siis äiti oli aktiivinen laulamaan kotona, säästi itseään silloin sähköuruilla, oli ottanut jotakin pianotunteja muistaakseni, kävi laulutunneilla ja, ja, ja sitten myös niin kuin... No just, että varsinkin oiva pappa ja sitä kautta, ja kyllä muumakin laulu, mutta, mutta pappa oli kyllä siis sellainen, että hän lauloi pyytämättäkin. Laulua saattoi tulla ja aika lujalla äänellä, ja sitten hän soitti myös jonkun verran mandoliiniin ja, ja viuluun. Aika paljon niin kuin varmaan kuulin sitten niin just yhteislauluun. että se oli aika silleen, että niin vähän joka välissä saattoi niin pärähtää jotain. Ja se on varmaan ollut aika, aika mukavaakin. Äiti oli siis Seinejalta ja tota sitten Kannuksesta, jonne perhe muutti joskus 50-luvulla, niin isä, isä oli vetellistä. Ja sitten taas kun nimi on järvellä, niin aina, aina kysytään, että oletko niitä kaustisia järvelöitä. Niin en ole. Ja, tota, ja se on monella yllätys tietysti sitten. Um, sekä äidin että isän perheet niin kun oli jossain vaiheessa niin kun maanviljelyksen ja, ja tämmöisen metsän, isän polla varsinkin niin metsääkin hoidettiin sitten. Mutta siellä ei, isän polla ei niin musiikki kulunut siihen arkeen oikeastaan ollenkaan. Sitten me on kyllä huomannut, että tota, isä on kyllä, itse vaikuttaa kyllä hyvin musikaaliselta. Että tota, se ei ole vähän hänellä ollut niin sillä aktiivisessa Käytössä, niin
0: Sinä synnyit Imatralla siis vuonna 1973 ja teidän perhe oli tullut Imatralla isän töiden vuoksi.
1: Joo, isä, isä oli sitä ennen ylivieskassa OTK, eli osustukkokauppiaiden, oliko se keskusliitto, OTK, eli sitten eka siellä lihatehtaalla ensiksi laitos miehenä tai laitosmestarina jompikumpi. Ja Imatralla avattiin tämmöinen päivittäistavarakaupan valtava jakelukeskus. ja, ja sinne, sieltä isä sai paikan sitten niinku laitosmestarina. Eli siis tavallaan sen kaikki koneet, sähkö vesijärjestelmät oli niinku hänen vastuullaan sitten siellä, että ne pysyi ja, ja siinä oli muutaman, muutaman miehen porukka, jotka pyöritti sitä.
0: Minkälainen kasvamisympäristö se oli?
1: Lähtökohta on varmaan se, että on kotona turvallista. Ja sitä meillä kyllä oli. Että, tota, ei voi muuta sanoa kuin, että ei, ei sen paremmin mulla voisi hoitaa varmaan vanhemmat asioitaan. Jompi kumpi oli kotona aina. Että, tota, saatiin kokea, että joku on, joku on siellä hoitamassa. Mutta siis Imatralla, linkin pieni paikkakunta, niin. Se on yllättävän niin kulttuurisesti aktiivinen. Ilmeisesti ollut aika lailla kautta aikojenkin niin. Ja sen musiikkiharrastus oli siellä niin aika iso juttu. Urheilu paljon, paljon. ja niissä olin todella vakavasti mukana 10-vuotiaana Olympiavoittotavoitteineen, mutta tota, siitä ei tullut mitään. Mutta sitten. Me jotenkin päädyttiin varmaan siis äidin musiikkiviehtymyksen kautta myöskin päädyttiin sitten esimerkiksi Imatralla musiikkiluokille sekä siskoni Tania, joka on viisi vuotta vanhempi, niin alkoi sen homman ja rupesi sitten klarinetin soittoa opettelemaan musiikkiopistossa. Ja sitten moni asia, niin mulla seurasi aika luonnollisesti niin kuin sitä vähän niin kuin jo opittua rataa, eli tota ja, ja, ja sitten oli myös yhteys niin äidin työpaikkaa, että oli seurakunnalla kanslistina ja myöhemmin toimiston hoitajana. Niin sitä kautta löytyi esimerkiksi ensimmäinen pianoopettaja, mulla oli seitsemänvuotiaana, sitten musiikkiopistoon pääsin viulua opiskelemaan kahdeksanvuotiaana. Mutta sit keskeinen henkilö, Imatral oli silloin seurakunnan soittokunnassa kapellimestarina ja ja ihan soitin opettajana toiminut Hannu Sopanen, joka oli perustamassa vuonna 1973 Imatra Big Bandia myös. Ja viisivuotiaana kuulin ensimmäisen kerran Imatra Big Bandia, joka oli aika iso juttu. Ja se se teki sellaisen vaikutuksen, että olin sitten kyllä ihan älyttömän innoissa, niin kuin varsinkin olin kuullut niitä saksofoneja siellä. Ja, tota, siinä vaiheessa Tanja jostain syystä ei oikein tykännyt semmoista räkäsistä saksafonisoundeista. Tota, puoli tosissaan niin ja puoli kiusallani varmaan sanoin niin kuin viisi vuotena konsertin jälkeen, että minusta tulee saksofonisti. Sitten se oli ehkä, ehkä se oli vähän semmoista odottelua se välivaihe, sille että oli jo jokin... Tiedossa. Ja muistan, kun tämä Hannu Sopanen joskus siinä meidän talon läheisyydestä haki vaimoon töistä, niin tota, mä olin sille varmaan huudellutkin, että minä muuten tuun sun tunneilla sitten, tai mie sun tunneilla varmaan. Hyvä, kun tietää, mitä tahtoo.
0: Joo. Tässä ollaan siis muusikko Jouni Järvelän valokuvien äärellä ja, ja tämä toinen kuva itse asiassa, ja näitä kuviahan siis voi internetissä katsoa kuusi kuvaa ohjelman verkkosivuilta yle.fi kautta kuusi kuvaa, niin tämä toinen kuva ehkä ajoittuu joihinkin näihin osapuille ja näihin aikoihin, siinä istut siinä mökin portailla ja on, sulla on nappikset jalassa ja tämä ehkä kuvastaa enemmän näitä urheiluhaaveita kuin näitä musiikkihaaveita, mutta ää, tämä, tämä on tulevaisuuteen suuntautunut kuva.
1: <tum> Joo, tämä on varmaan niinku ensimmäisen toisen luokan paikkeilla. Siinä oli niinku Espanjan MMK-kisat 82, Chico, Socrates, ää, Eder, Falcao, ää, mitä kaikkea. Ne oli aika isoja, isoja nimiä silloin. Saattaa olla, että jalkapallo oli kova. Jos tämä saattaa olla ennen, ennen niitä kisoja, niin mulla vielä niistä ollut tietoa. Mutta, mutta jalkapallo varmaan näytti hienolta. Imatralla oli siis älyttömän hyvä pesäpallojoukkoja silloin. Ja on, onneksi itse asiassa uudestaan nytkin Imatran palloveikot, IPV, voitti ruksia, ja Ne oli sellaisia meidän paikallissankareita. Ne, ne pelaajat myös, sitä katsottiin paljon. Yleisurheilu oli tosi iso juttu, ja, ja sielläkin oli niin siinä meidän seurassa niin mahtava vapaaehtoistyötä. Hieno valmentaja Eikka, Eikka Laitinen, ja tota siellä tota Imatran kosken, se ei ollut tartania, vaan se oli tota jonkin sortin sekoitepinta, niin, niin tota siellä sit kaikenlaiset kiekoheitto, keihäheitto, tekniikat ja aitojuoksua ja mitä, niin kun sinne oli päästävä joka päivä. Vuonna 80 oli Moskovan olympialaiset. Ja niitä, ne oli ensimmäistä olympialaista, jota tuli vähän seurattua, niin tietysti Karlo Maaninkaan oli niin erittäin <lacht> kovaa tähtiä aineista mulle. Sitten vielä 80 jouluna sain sellaisen tota, Moskovan olympialaisista, kertovan kirjan, jossa oli kaikki yleisurheilutulokset hyvin selkeästi. Mä muistan tänä päivänäkin vielä voittotulokset sieltä oikein hyvin. Nyt ää... Sulla
0: on tällaista taipumusta tilastojen opetteluun tai luet äh, niin kuin se... mi,
1: mi, mi, Mistä tuommoinen tulee? Ei se, ei se varmaan silloin ollut niinkään tilastollista. Ma- matematiikassa on varmaan aika lahjakas ollut en tiedä Mistä sekään tulee Mä oon aina siitä tykännyt, mutta, mutta, nyt kun miettii, niin mun mielestä Moskovan olympiakirjan teksteissä ja tuloksissa on enemmän ehkä uskonnollista sävyä kuin, kuin, kuin tota, mitään tilastollista. Nämä Et oli, oli sun sankareita. Tai? Joo, totta kai. Ne, ne, se, joo. Ne, että, no. Ja ne asennot, millä Sebastian Kou tulee tonni sen yllätysvoittajana, oli yllätykseltä hävinnyt Steve Ovetille. 800 metrillä ja se oli kauhea pettymys. Alan Wells 10-25, Silvio, Silvio Leonard toinen samalla ajalla. Satasella.
0: Sähän voisit mennä tästä saman tuplaja tupla- ja kuitti <tostaa> nauhoituksiin myös. Siellähän tota, tota, tämän tyyppisiä, näin muuttuisivat ihan valuutaksi, tämän tyyppinen osaaminen.
1: Muistaakseni joku sitä ehkä suosittelikin. <tostaa> 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 no, no mutta joka tapauksessa jossain vaiheessa sitten elämä ilmeni, että en ole olympiavoittaja.
0: Siinä kuvassa näkyy myös tuollainen kasettinauhuri ja, ja tuota, osasit myös käyttää sitä.
1: Joo, meillä oli kotona itse asiassa äh, kolminopeuksinen levysoitin ja sitten oli jonkinlainen stereolaita LP-soitin. Mutta siis toi mankka on siinä mielessä kyllä niin kuin ihan mahtava juttu, voisi sanoa. Tai oli silloin, koska tota, no, siihen pystyy laittamaan... Itse seikasetin ja etsin radioasemaa ja ei muuta kuin talteen. Ja tota, joskus seitsemänvuotiaana varmaan niin tajusin tämän homman. Tota, Sitten se alkoi tarttua niin kuin lähinnä varmaan rockradion lähetyksiä. Ja esimerkiksi nuorten sävellaan ja josta mä huomasin, että tältähän tulee iskeviä kappaleita. Että Simon Garfunkelin Mrs. Robinson ainakin siellä oli. Sitten oli David Bowen, Let's Dance tuli, ja Cat People. Ja Adam Antin Too Good Shoes oli ihan tavattoma, swengaava, bugihenkinen kappale.
0: Levylautasella pyöri sitten isän kautta talouteen löytyneitä levyjä.
1: Joo, taustalla oli siis semmoinen, että isä, joka oli tosiaan silloin OTK-la laitosmestarina, niin teki myös lisäduunia. Kävi rahastamassa, tämä olisi se termi kai, rahastamassa jukebokseja, eli tota, niihin laitettuja rahoja keräsi, ja sitten samalla siinä tehtävänä oli se korvata vanhat levyt uusilla ja, ja ottaa ne vanhat pois, ja sitten näitä vanhoja ilmeisesti jotenkin sitten varmaan ehkä saikin ottaa siitä. Siitä ei mukaan ehkä niille ei ollut mitään käyttöä, niin niin siellä oli, siellä oli muutamia tota, tosi mahtavia juttuja. Harry Gensin Get On ja Mr. X oli yksi sinkkuja. sitten se oli muistaakseni Alice Cooperin Billion Dollar Babies, joka oli musta, ihan valtava rajokappale seitsemänvuotiaalle. <laughs> Beatlesin Let It Be oli yksi. Ja tota, äh, monenlaista ja niitä niin kuin perhekesken kaikki kävi aina pyöräyttämässä jotain. Jotain sieltä jo.
0: Nyt jos siirrymme tästä jo peräti kolmanteen kuvaan, Joni Järvelän kuvista. Nyt tämä seuraava kolmas on siis sellainen, missä soitat jo tuollaisessa Big Band-tyyppisessä Kovin isolta näytä tässä tämä orkesteri, mutta kuitenkin tämä on jossain Imatralla ja tämä on jonkinlaisessa tällaisessa ulkoilmatapahtumassa, siinä näkyy tämä suomalainen esteettinen hienostuneisuus kaikessa, kaikessa äh, tuota, komeudessa. Siellä on äh, keskeinen elementti, tuo vene, tässä on ilmeisesti jonkinnäköinen vene kauppa, jolla on jonkinnäköinen tapahtuma ja sitten siellä on vene ihmeteltävänä torilla, mutta myös näitä nuoria muusikoita ja sinä olet se muusikko, joka tuossa sitten soittaa tuota fonia seisten ja se, siinä on ilmeisesti soolo siis meneillään. Soitit jotain jonkinnäköistä sooloa siinä.
1: Joo, se on varmaan tätä aika lailla ensimmäisiä tuommoisia soolokappaleita saksafonilla. Varmaan jotain bluesiin pohjautuvaa kappaletta siinä, siinä mennään. Toi muistaakseni Tuo jo Vuoksenniskan kaupungin osasta, ja tuossa on niin kuin urheilu- ja venekauppa, olikohan se kisa nimeltään. Sitten siinä on Hannu Sopanen, tämä Imatran musiikillinen dynaamo, josta voisi montakin ohjelmaa tehdä ja olisi sen ansainnut. Ja mä olin ollut Hannun johtamassa seurakunnan soittokunnassa, olisiko ollut vuoden, vuoden kaksi verran, joka tapauksessa Hannun soitto-oppilaana vuotiasta saksafonilla. Sitten olin opetellut vähän omiin nimiin jo blues-asteikkoa ja blues kertoa niin musiikkiluokan musiikkikirjasta. Ja, ja sitten se haave oli tietysti päästä joskus niin soittaa sitä saksafonia myös niin tämmöisessä big Band big jutussa ja hän otti niin kyllä ihan aika suoraa päätä niin sinne mukaan, että Joo, ilman muuta, että jos on intoa, niin sinne vaan, ja sitten mulla oli vähän semmoinen käsitys sinne mennessä, että nämä kaikki soittajat on täällä niin jatsneroja, varmaan koska ne soittaa siinä, niin totta kai niiden pitää olla, ja kuulostaa hienolta, ja ensimmäisessä harjoituksessakin oli, niin play in the blues oli se aloittelevalla bändille tehty blueskappale, kappale jostain Amerikasta hankittu, ja tota Hanno kysyi, että kuka haluaisi ottaa sooloa tähän ja mulla oli se käsitys tai luulo, että, että kaikki varmaan viittaa, että nyt pitää toimia nopeasti, ettei menetä mahdollisuutta. Ja nostin käden pystyyn ja sitten mä vähän ajan päästä katsoin, niin ei siellä yksi käsi, <laughs> lisäksi, pystyssä ja se sattui olemaan itseasiassa Jarmo Papinniemen, joka, joka on viisi vuotta minua vanhempia, tota, joka sitten oli yleen kulttuuritoimittaja, Parnassolehden päätoimittaja, että tota... <laughs> Hauska, Et, hauska yksityiskohta. Te Säkin. kaksi olitte ne, jotka olivat tuolla hetkellä sitten valmiit soittamaan soolun. <laughs> Joo, ja tota, sitten kyllä jatsharrastus kyllä pysyykin niin kuin, pysyy, tota, ihan myöhempiin vuosiin. Ja olen iloinen, että esittelin Clifford Brownin hänelle aikoinaan, joka, on, joka oli hänen suosikki trumpetisti ja ehkä suosikki-jatsmuusikko Miles Davies, mm-hmm. sitten. Sitten jatkossakin. Mutta siis Hannusta nyt voisi vielä sanoa, että se joka ei Hannua tiedä, niin, niin tota Hannu tosiaan oli Imatra Big Bandia, johti ää, tätä junior Big Bandia, veti Imatra seurakunnan soittokuntaa ja oli ainakin nimellisesti oli jopa 150 oppilasta kerralla yhtä aikaa. Ja oli sitten niin Imatra Big Band-festivaalin taiteellinen johtaja kausia. Ihan miellettömän hieno sympaattinen persona, joka hurmas niin kuin sitten mutta mutta päättäväisellä englanninkielen taidolla kaikki maailman jatsmuusikotkin, mitä sitten loppujen lopuksi niin sinne päätyi. Ja se festivaali alkukin oli, oli niin kuin tosi hieno, hieno kuvio, että se oli Imatra Big Bandin omista. Omasta lopusta lähtevä juttu, joka laajeni sitten vähän laajemmaksi kurssiksi, ja siitä tuli sitten niin kuin konsertteja, ja lopulta tuli niin kuin aika, aika moisia konsertteja ja mut Mutta sitä ei olisi kyllä tapahtunut ilman
0: Ja ne olivat aika isoja tapahtumia jossain vaiheessa nämä Imatran Big Band-festivaalit. Että se on nykyisin järjestetään, mutta ilmeisesti aika paljon pienempänä kuin joskus aikaisemmin.
1: Joo, siis tota, sehän kävi... Tota, Kymmenien tuhansien kävijämäärissä oli yksi, taisi olla toiseksi suurin Jatsfestivaali Suomessa. Mutta se ehkä paisuu niinku siitä alkuperäisestä sivistysideastaan niinku ehkä liiaksikin. Ja, ja se mitä siellä nyt tapahtuu on mun mielestä niinku tosi hienoa ja muistuttaa sitä alkuaikojen juttuja. Eli kurssitetaan ihmisiä ja samalla järjestetään joitakin konsertteja, mutta se on niinku mittakaavassa ja, ja tietty aatteille omistautuminen on siinä mukana.
0: No, Tämä soittaminen kuuluu sun nuoruuteen sitten, eli tuota, äh, olisi ollut todella monta muutakin soittaviskuvaa tässä äh, valittavana. Äh, miten sä kirjoitit siinä 90-luvun alussa, 92, ja, ja tuota, äh,
1: äh, ryhdyt sitten muusikoksi? Joo, mä kävin lukion läpi ja tota, näin jälkikäteenkin, niin kyllä se oikeastaan oli ihan mielekästä, että ei irtautunut niin, niin sanotusta tavallisesta kuviosta kuitenkaan niin liian aikaisin yläasteella ja lukioaikoina alan käydä myös Helsingissä soittotunneilla. Niin välivaiheena Imatralla oli semmoinen Big Bandin tosi, tosi hieno, en halua jättää mainitsematta, oli, oli tosi hieno saksofonisti Pauli Rinkinen, joka... Harrastuspuolen saksofonista silti oli. Minusta niinku edelleen niinku, sanoa, että oli kyllä tode, todella upea saksofoni sauni ja, tota, ja osasi niinku viedä sitä enemmän niinku vähän värikkäämän saudin puolelle. Ja monella tavalla opastaan niinku siihen siihen jatsiin. Jatsin suuntaan. Niin miten jo. Sä
0: tulit sitten Helsinkiin, niin Helsinkiin tulit ja, ja tota, sä integroiduit sen, sen aikaiseen Jatsmaailmaan tai Jatssuobeen tai mitä se Sadoodiin? Verkostoiduit ja opit tuntemaan ne keskeiset soittajat.
1: Joo, ja se kyllä alkoi silloin varmaan, siis mä kävin, tais olla yläasteen kahde, kahdeksas luokka, sitten siskoni oli aloittanut Sibelius Akateemissa opinnot. Samana vuonna kuin Jukka Perko. Ja, tota, ja itse asiassa tätä kautta ku, kuulin sitten, että he olivat tutustuneet ja minä otin Jukkaan yhteyttä ja pääsin sitten niin heti. Ja meidän ensimmäinen tapaaminen olikin sitten Umon konsertin yhteydessä asematunnelissa Umon klubilla. Ja eihän mulla olisi etuovesta ollut sinne koskaan asiaa, mutta tota, minä menin takaa Niin su- sulla ei ollut ikää tarpeeksi? Ei. Ja. Mut siinä sitten tutustuin niinku jo, jo niinku näihin Umon, umonsoittajiin ja, ja Sibelius Akatemian jatsosaston väkeen opettajien ja, ja opiskelijoihin. Ja kaksi kirjoitusten jälkeen niin aloitin opinnot sitten Sibelius
0: Sitten tähän, aikaan, tähän kirjoitusten aikaan myös sellainen kohtalokas juttu, että sä tota, jotenkin joudut tuuraamaan umossa. Oliko se just tätä mainitsemasi Jukka Perkoa ja, ja tota sitten vähitellen sitten myöhemmin kävi niin, että sinusta tuli tämmöinen
1: umolainen? Joo, se, se tota, joo, en, en ehkä joutunut, vaan se varmaan oli ihan pääsemistä, pääsemistä mutta tosiaan niin, niin Jukka oli silloin, Umon saksafonisektion jäsenenä. Ja hänellä oli joitakin keikkareissuja ja sitten tarvittiin ja sinne. Niin tuli heti tämmöinen ammattikeikka. Jo. Niin se, kyllä se niin kuin, niin kuin antoi, antoi kyllä aika vahvaakin luottamusta, että, että, että tämä varmaan etenee jotenkin. Ja sitten niin siinä samalla kun... Sibelius Akatemissa ne opinnot eteni, niin sitten oli oikeastaan niinku heti kiinni myös noissa töissä, että niitä urauskeikkoja alkoi olla. Ja oli semmoinen niinku, no, kosketus ammattielämään tavallaan niinku välittömästi.
0: Olisiko meidän aika ottaa neljäs kuva? Tässä... Ollaan sitten jo vähän tällä lailla aikuisemmin jatsmusiikin kanssa tekemisissä. Tässä kuvassa ei näy sinua, mutta tämä liittyy elämääsi sitten, että siinä nähdään ensinnäkin saksofonisti Pentti Lahti ja sitten siinä nähdään saksofonisti Lenny Pickett ja sitten siinä nähdään nuorena pasunisti Kasperi Sarikoski. Ja yhdistävä tekijä tässä taisi nyt olla tämä jo mainittu UMO, eli uuden orkesteri, joka siis on tämmöinen ammattimainen jats big band, ja Suomen tämmöinen jatsin kruununjalokivi. Ja erityisesti tämä keskellä seisova piket on sitten sinulle ollut hyvin, hyvin keskeinen hahmo.
1: Joo. Yleisesti sanotaan tästä kuvasta, että mun... Valinnan teemana oli tässä niin tämmöinen sukupolvet Ää, ja, ja tota, siinä on hienoja muusikoita ja hienoja ihmisiä. Penasta voi sanoa sen, että parempaa työkaveria en olisi voinut saada niin vuodesta 1992 vuoteen 2010. Pentti oli siis umon saksofonisektion äänenjohtaja, legenda, jolla on aivan mieletön soundi. Hän oli todella kannustava kaiken aikaa, mitä me tehtiin yhdessä. Meillä oli todella hyvä yhteinen huumori, joka teki rankoista harjoituksista huomattavasti kevyempiä. Ja ja sitten Penan tietyt hienot ominaisuudet piti kyllä tavallaan nöyränä siinä, (laughs) siinä vieressä, että Kuinka tuolla kaverilla voi olla tuommoinen kyky soittaa kolme ääntä ilman, että se soittaa mitään lainausmerkissä selitteleviä korukuvioita ja taivutuksia ja sun muita. Joskus hän teki niitä, mutta mm, miten tuo on mahdollista ja että osaako itse koskaan ja ehkä minä vielä osaan <laughs> joku päivä. Se on niin siis sellainen tosi... Hieno esimerkki siitä, niin kuin miten vanhempi muusikko voi suhtautua nuorempaan. Että ottaa niin avosyli vastaan siihen duuniin, mitä on. Umossa sitten ö, olen soittanut siitä niin kuin 90-luvun alusta lähtien oikeastaan. Ja tota, monien vaiheiden jälkeen valmistun Sibelius Akatemiastakin 2001. Ja sitten siinä Väleissä perustin omia bändejä, tai oikeastaan yhden, yhden tärkeimmän, tota, jolla julkaisin pari levyä omin nimi, omia sävellyksiä. Varmaan etenin niin sävellysmielessä aika paljon niin, niinä vuosina. Hienoja mielestä. sävellyksiä. Olen tässä juuri
0: niitä, tätä haastattelua varten kuudellut taas. Aha, oh, niin, kiitos. Oikein,
1: oikein hienoa ja musiikkia. <tos> Joo, siis monenlaisia kehitysvaiheita varmaan oli. Ja tota, äh, sitten tuossa toisella puolella kuvaan Kasperi Sarikoski, johon tutustuin sitten, kun olin itse opettamassa Imatra Big Band-kurssilla 2001. Kasperi oli liki 13 vuotias silloin ja hänen veljensä Jonatan 11. Ja tota, meidän ensimmäinen kontakti oli oikeastaan se, että mä kysyin pojilta, jotka oli innokkaan todella sympaattisen oloisia, että mennäänkö ruokatunnille heittää frisbeetä. Ja, ja siitä se lähti. Se oli selvää, että, että he on todella musiikillisesti lahjakkaita ja tota ex isä niin kun opastamassa minusta fiksulla tavalla siinä, siinä tukena. Ja, tota, ja päätyi sitten samana vuonna jopa siihen, että Kasperi kutsui 13 vuotias ja siellä pojat sitten hihkut CD-soittimella, että tuu että tässä on John Coltrane ja aika niin kun, kompleksia tavaraa niin lapsille. <laughs> Kuuntele tätä, että Colt soittaa ottaa tässä Blue Train-kappaletta vuodelta 1961, ja tata, pojat rupeavat laulaa sitä yksi yhteen, sitä Colt todella monimutkaista se no Siitä vuodet on vierinyt, ja tässä Kasperi oli jo sitten seitsemän vuotta myöhemmin niin umonia Leni ja Penan kanssa ja mukassa Keikalla Porijatsissa, ja on sitten käynyt Juilliardissa jo postgrad-koulutustakin Finton Marsalisin kanssa ja nykyään umman ääne äänenjohtajat.
0: No Lenni sitten. hän oli siis, muun tuota, muassa mm. tunnettiin, siis Saturday Night live televisioohjelma Amerikassa, joka on aika iso ja katseltu ohjelma, niin sinne on aina niin kerätty niin todella näkyviä ja todella taitavia muusikoita. Ja hän on yksi niistä, jotka on soittanut siinä
1: bändissä. Joo, siis no, Lenni on itse asiassa ollut siinä bändissä vuodesta 1985, eikä missään ole yhtään, yhtään tota, lähetystä, mikä on sinänsä aika, <lacht>, aika hurja saavutus. Uh, vuodesta 1995 hän on ollut niin kuin, musical director siinä, siinä bändissä. Tämä on ehkä se syy, miksi, miksi tota, en ollut hirveän hyvin tietoinen niin Lenin tekemisestä, koska eihän mä Suomessa varsinaisesti niin kuin, noina vuosina olla seurattu Saturnatlaivia tai niinku tämmöistä. Se, mitä ei sitten Lenistä tiedetä sen niinku miellettömän kaupallisen musiikin parissa tehdyn uran ohella, on niinku hänen tavallaan taiteellisempi puoli, joka on, joka on niinku siis aivan ultrosivistynyt. Niin hän on tehnyt niinku omantyyllisiä baletteja, <laughs> opera musiikki Musiikkia tota, dokumenttielokuviin, hallitseen niin kun sähköisen, elektronisen musiikin ihan täysin. Lenny oli yksi niitä saksafonista, jotka jo niin nuorena ihmetytti kovasti. levyiltä ihailin ja, ja tota, niitä oli Tower Powerin muutamat levyt, joista niin vanhempi muusikkokunta puhui ja, Niitä oli vaan vaikea Suomessa silloin oikeastaan saada. Uman kautta tutuks, mulle tuli sitten Uman taiteellisena johtajana, kapellimestarin toiminnan Rich Shemaria, amerikkalainen säveltäjä, sovittaja, pianisti, josta tuli hyvä ystävä. Sitten me pidettiin yhteyttä silloin tällöin, puhelimella soiteltiin Atlantin yli. Rich opettaa myös New Yorkin yliopiston niin kuin JATS-laitoksella. Oliko vuonna 2005 sitten? Tuli puheeksi, että, että, että Leni on nyt myös opettaa, opettaa heille ja hän on niinku tehnyt muutamia kappaleita koulun Big bandille. No, siitä sitten lähti ideat, että hei, että ei, eikö me laajenneta tätä ja tehdään se UMON kanssa konsertti tästä. Ja tuota, 2006 tämä sitten toteutui tämä konsertti ja niin sitten siinä Umon, UMON kanssa soitettua, niin tuli sitten idea, että että josko voitaisiin soittaa hänen musiikkia tota, kolmelle saksafonille ja lyömäsoittimille. Ja näin sitten alkoi toteutua. Lenni tuli 2008, eli tässä kuvan vuonna Suomeen, kuudeksi vi- viikoksi. Ja silloin me soitettiin niin ensimmäisen kerran niin useita keikkoja tätä musiikkia ympäri Suomen. Sitten me ollaankin ton jälkeen niin useina vuosina... Kahden-kolmen vuoden välein niin tavattu tällä porukalla Pepa Päivinen baritonifonissa ja sitten tämän Kasperin pikkuveli Jonatan, joka oli silloin 11-vuotias, silloin kun eka kerran tavattiin, niin on siinä rummuissa. Ja, tota, ja nyt ollaan sitten siinä vaiheessa, että meillä on kokonaan uusi ohjelmisto tälle, tälle bändille, nimenomaan sitten meille, meille kirjoitettu ja on itsekin sitten säveltänyt sillä ja löytänyt ihan uusia tekniikoita myös säveltää, ja, tota, ja oppinut siinä samalla soittamaan niin tämmöistä fyysisesti vaativinta saksafonimusiikkiä, mitä tiedän. Lenny on siis tämmöinen, varmasti tulee niin saksofonistina ja, ja, ja puupuhaltajana ja puhallinsoittajana ja afroamerikkalaisen musiikin edustajana, niin tietyltä ominaisuukseltaan kyllä varmaan saadaan vuoden päästä niin ihmetellä, että mitä tapahtui. Miten hän sen teki ja sanotaan, että, että tätä Lennin soittamisen taiteessa ja, ja vähemmän tunnetussa mielestäni jopa säveltämisen tekemisessä on kyllä jotain, mitä, mikä on niin kuin melkein ylittämätöntä äänen ja, ja tietty saksofonin hallinta ja semmoisia soittamisen tapaan liittyviä asioita. Sitten niin käännekohta tämä 2006 oli sitten myös siltä osin, että mun äiti kuoli aika pian tuolleen vierailun jälkeen yllättäen. Ja se tavallaan, niin kuin, no se varmaan resetoi kyllä aika hyvin niin kuin, ajattelun ja fiilikset. Ja, tota, sitten mä niin vaihdan vähän niin kuin, suuntaa ja, ja rupesin selvittämään niin välineiden ja kehon ja kehon käytön. Kautta niitä, niitä semmoisia itselle epäselviä asioita, joista ei, ei ehkä ollut niin, niin hyvää opetusta vielä saanutkaan. Liittyykö
0: toi jopa se siihen meidän seuraavaan viidenteen kuvaan jollain tavalla? Eli meillä on tämmöinen kuva rannalta ja se on Sardiniasta ja tämä on itse asiassa aika tuore viime vuoden syksynä otettu ja siinä ihmiset vielä saattoivat ennen tätä covid-epidemiaa istua vierekkäin lähekkäin suurena joukkona. Tässä on joukko ihmisiä lämpimissä olosuhteissa rantaveden äärellä, mitä siinä tapahtuu?
1: Joo, tämä on kuva Sardiniasta, syyskuun alusta 2019. Siinä Tavalliset ihmiset, musiikin kuuntelun harrastajat, kuuntelevat konserttia keskittyneesti. Tämä on semmonen tapahtuma nimeltään Isole G. Parlaano. Saaret, jotka puhuvat, se on tätä sardinialaisen Paula Angelin muusikko ja hänen sen Nanni Angelin jo vuosia pyörittämä festivaali, jossa he... Niin kuin Koko ajan aina mielenkiintoisen ohjelman niin kuin hyvin niin kuin erilaisia persoonallisia esityksiä. Jonkin verran siellä on niin improvisaatio elementtinä kyllä monissa näissä mukana, mutta siis tosi monista eri kulttuureista. Mulla oli onni täysin yllättäen päätyä tänne sitten tota, Maruf Majidin Maruf-bändin kanssa. Jostain tämä järjestäjä oli meidät löytänyt. Siinä käy ilmi tuo tietynlainen yhteisöllisyys ja harrastuneisuus ja ja se, että miten musiikin eri muodot voi vetää ihmisiä ihan kuuntelemaan. Sitten siellä festarilla oli myös jossain Niittyjen ja metsien keskeltä löytyi esimerkiksi tämmöinen jokin kappeli, jonka pihamaalla tota, oli, oli kuitenkin muutamia satoja ihmisiä kuuntelemassa niin kaikkien festivaalin esiintyjen haastatteluja. Siis tämmöistä niin kuin, paneutunutta harrastamista. Ja, tota, samalla sit festivaaliyhteydessä esiteltiin ja maisteltiin mm, paikallisia viinejä, juustoja, hunajaa. Ja tota, se oli, se oli niin aivan, aivan ihmeellinen kokemus. Jonkinlainen semmoinen tosi yllätyksellinen hetki, että en osannut arvata tällaista olevan. Tai en tietänyt, että tämä tapahtuu mulle seuraavina päivinä, mm-hmm. <laughs> kun, kun menen sinne. Ja, tota, ja ehkä niin myös tästä Marufin. Voi niin sanoa sen, että tota 2016, kun me aloitettiin yhteistyö, on Suomessa jo pitkään asunut kurdi Iranista, ja tota 2016 oli semmoinen mm, vähän niin kuin, mm, kriisivuosi itsellä muutamalla elämäalueella, niin tota siihen tiettyyn tyhjiöön tai semmoiseen tilanteeseen yhtäkkiä tulee tyhjästä pohdensoittaa, että olen saanut suosituksen, että soitat klarinettia ja Saksofonia ja saattaisit sopia tämmöiseen, tämmöiseen projektiin tai levy, levyprojektiin, bändiin, jossa tota, olisi tarkoitus yhdistää ehkä joitakin jatsielementtejä, kurtimusiikkia ja, ja marufio omaa musiikkia ja siitä itse asiassa lähti niin kuin tosi mielekäsi levyprojekti ja, ja, ja ja niin kuin hyvin uudenlaisia ajatuksia ja saatiin tehtyä tosi hieno ensimmäinen levy ja Maruf on yksi mun lähimpiä tärkeimpiä ystäviä tällä hetkellä. Ja tavoitteita varmaan pitää olla ja asettaa niitä, mutta sitten toinen puoli on niin kuin ehkä se, mitä olen aina välillä yrittänyt muistuttaa, on se, että mistä minä tietäisin, mikä minulla on parhaaksi tai niin kuin se, se asenne, että
0: kuulostaa no. vähän buddhalaiselta.
1: <laughs> Joo, se, se voi olla. Se voi olla niinkin ja tota, mut näinhän se tietysti on, että 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 tota, kaikenlaisiin mahdollisuuksiin varmaan niinku tulee kohdalle. Mutta onko valmiina niinkun ja uusia kulmia että sitten vaan niinku pitääkö aha tätä tarjotaan. Sekataan. Mut varmasti niinku mallon että et pieniä murroksia niin kun elämä on varmasti koko ajan täynnä ja että on niitä tilanteita, joissa ajautuu tapoihin ja sitten niistä irtautuu. Että ei siinä varmaan mitään spesiaalia sinänsä ole. Varmaan kaikki ihmiset jossain määrin niin toimii näin.
0: Tuossa kuvasta vielä, niin siinä on tuommoinen aika harrastunnelma tai tuommoinen niin kuin näin, niin ä, ä, si- siinä tulee mieleen myös sit se, että se musiikin semmoinen yhdistävä vaikutus, että tavallaan tuollaisessa tilanteessa ihmiset, jotka netissä riitelisivät keskenään, niin ne
1: <löshan> löytävät <löshan> jonkinlaisen yhteisyyden ja tota, ovat ä, tavallaan niku, hyvin harmonisesti yhdessä. Joo, nimenomaan. Tässä jos, jos mennään takaisin vaikka siihen ekaan kuvaan ja mummolaan, niin tai taas siihen sieltä se äidin sisarusten, laulamiseen, niin tämähän on niin kuin, se on tavallaan, puhutaan ehkä samasta asiastakin, Semmonen ajatus, jota en ehkä ihan osaa muotoilla, ja tämä ei ole missään nimessä niin kuin vastaan, mutta siis tavallaan musiikki on ehkä semmonen asia, jota ei pidä kyllä pelkästään jättää ammattimuusikoille, vaan että, että se, se on niin paljon laajempi kokonaisuus. Ja itsekin haluaisin niin säilyttää itellen sen mahdollisuuden olla harrastelija. Soittaa musiikkia niinku en osaa soittaa. Tai soittaa instrumentteja joita en, en osaa ihan joten kanssa en osaa poserata ammattilaisena ollenkaan.
0: Tämän ohjelman nimi ei olisi kuusi kuvaa, ellei me vielä katsoisi kuudennenkin kuvan, tosin se kuva on sellainen jota ei ole vielä otettu. Minkälainen on sinun ottamaton kuvasi?
1: Hmm. Jos se kuva otetaan pari kuukauden päästä, niin mulla saattaisi olla uusi biisi siinä valmiina. Toivottavasti saisin jotain valmiiksi. Jos se olisi niin kuin joskus kaukana tulevaisuudessa, niin ehkä yleisellä tasolla siinä voisi olla henkilö, joka on kokea ja ehkä oikeastikin on tehnyt lainausmerkissä jotain oikein. Varmasti tehnyt jotain pölyjää, mutta on päässyt siitä yli. Ehkä olisi riittävän terve selvitäkseen joksenkin innolla seuraavaan päivään, mutta kameran fokus ja aukko on vähän niin kuin väärät kertomaan ihan mitä siinä tarkasti näkyy.